0: Dostlar merhaba, kayıtlara geçmesi adına bugün 16 Ocak 2022 günlerden pazar ve an itibariyle bu ses kaydını aldığım saat gece 23.19 ancak bu saate bu işime vakit ayırabildim, bu saatte vakit ayırabildim. Başlıkta da göreceğiniz üzere bu podcast kaydında Cahit Arf Hoca'dan bahsedeceğiz, onun... Düşünen makineler ile ilgili görüşlerine, yapay zeka ile ilgili görüşlerine yer vereceğiz. Umarım faydalı bir içerik olur. Öncelikle Cahit Arf denilince çoğumuzun aklına 10 Türk Lirası'nın arka yüzündeki resmi gelecektir. Kendisinin bir paranın üzerine resmi yapılacak kadar üm kazanmasını sağlayan ise şüphesiz matematik bilimine yapmış olduğu katkılardır. Matematiği bir meslekten ziyade bir yaşam biçimi olarak görmüştür hoca ve onu kullanarak sanat icra ettiğini ifade etmiştir. E, hocanın hayat hikayesine bakacak olursak 1910 yılında Selanik'te dünyaya geliyor. O yıllarda patlayan Balkan harbinden dolayı ailecek İstanbul'a göç etmek zorunda kalıyorlar. İlkokul yılları İstanbul ve İzmir'de geçiyor. E, 1980 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yapmış olduğu bir konuşmada çocukluk dönemi için şunları söylüyor Hoca. Bir mahalle çocuğu kavramı vardı ailemde beni sokağa koyu vermezlerdi. Çünkü mahalle çocuğu olabilirdim ve bu da özenilecek bir şey değildi. Bu hava içinde bir çocuk kendi içine kapanıyor, oyununu kendi başına kuruyor. Çocukluğumda mütemadiyen kağıttan oyuncaklar yaparmışım. Bu bir bakıma faydalı olmuş. Oyuncak icat ediyor ve mütemadiyen etrafımı müşahede etmeye çalışıyordum, diyor. Böyle bir çocukluk döneminin yaratıcı zekasını çok beslediğini ve onu bugünlere taşıdığını ifade ediyor. Yine bir konuşmasında şunları kaydediyor. Beşinci sınıfa kadar matematiğe pek hevesim yoktu. Güçlü tarafım gramerdi. Bu biraz da lojiye eğilimimi gösteriyor. O sıralar bir başka merakım da resim yapmak, Vatan Millet Sakarya yazıları okumak. O zaman İstiklal Harbi'ni yaşayan her genç çocuk böyleydi zannediyorum. Beşinci sınıf, hayatının dönüm noktası oluyor hocanın. O dönem okullarında ücretli öğretmenlik yapan matematik öğretmeni onun mantıksal çıkarımlarını çok beğeniyor. Onunla özel olarak ilgileniyor. Bu sayede matematiğe ve bilhassa geometri ile olan ilgisi başlıyor Cahit Terfin. Sonrasında yurt dışında okuyacak öğrenciler için yapılan sınava giriyor ve bu sınavı kazanıyor. Yüksek öğrenimini Fransa'da tamamlıyor. 1932 yılında yurda dönüyor. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yapıyor. 1937 yılında doktorasını yapmak için tekrar yurt dışına Almanya'ya gidiyor. Doktora çalışmaları sonucunda kendi soy ismini taşıyan Arf teoremini matematiğe kazandırıyor. Ki bu formülü 10 Türk lirası üzerinde görmekte mümkün. Sonrasında çeşitli üniversitelerde görev alıyor. Otomatik bölümünün kurulmasına destek veriyor. 33 yaşında profesör, 45 yaşında ise ordinarius profesör ümanlarını alıyor. Bu akademik başarılarına rağmen hiçbir zaman makam mevki ve ünvan peşinde koşmuyor. Mütevazi ve sade bir hayat yaşıyor. Tıpkı Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar gibi. Aziz Sancar hocaya bir röportajında... Nobel ödülünü aldıktan sonra hayatınızda ne değişti diye sorarlar. Hoca şöyle cevap verir. Değişen bir şey olmadı. Ödülü alıp evime döndüm. Eşimin atmam için verdiği çöpleri evimizin dışındaki çöp kovasına atmaya devam ettim diye cevap veriyor gülümseyerek. Cahit Arf, 1980 yılına kadar yurt içinde ve yurt dışında çeşitli eğitim kurumlarında hocalık yaptı. TÜBİTAK'ın kurulmasında etkin rol aldı. Gelelim Cahit Arf Hoca'nın yapay zeka ile ilgili düşüncelerine, söylemlerine ki bu podcast e, kaydımızın da asıl konusuna. 1958-59 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi halk konferansları adında etkinlikler düzenlemeye karar verir ve bu etkinliğe de Cahit Arf Hoca'yı davet ederler. Hoca büyük bir mutlulukla daveti kabul eder ve Erzurum'a gider. Cahit Arf'in bu etkinlik için seçmiş olduğu konu ise makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir Doktor Emir Öngüner'in arşivinden dijital formata dönüştürülerek yayınlanan böyle bir seminerin varlığından çok yakın bir zamanda doktora tez çalışmalarım sırasında haberdar oldum. Açıkçası hem utandım hem de şaşırdım ve mutlu oldum. Düzgünün aynı yıllarda yaşayan ünlü matematikçi ve bilgisayar bilimlerinin babası olarak kabul edilen ve geliştirdiği bombe cihazı ile Almanların şifreli haberleşme cihazı Enigma'yı kırarak 2. Dünya Savaşı'nın 2 yıl önce bitmesini sağlayan Alan Turing de aynı zaman diliminde aynı konuya kafa yoruyordu. Geliştirdiği Turing test halen yapay zeka çalışmalarında turnusol kağıdı olarak kullanılıyor. Günümüzün aksine iletişim mecralarının kısıtlı olduğu o dönemde İngiltere'de ve Erzurum'da aynı konu üzerinde kafa yoran iki bilim insanından bahsediyoruz. Bu tevafuk olsa olsa zamanın ruhu olabilir. Transkrip edilerek metin haline dönüştürülen seminerin metinsel dökümanına, Podcast'te dinlediğiniz Mecalar'ın açıklama linkinden erişim sağlayabilirsiniz. Cahit Foca Hoca, böylesine karışık bir konuyu sade bir dille ve gayet anlaşılır bir halde anlatıyor. Bilgisayarların çalışma mantığına ve elektrik akımları üzerinden çok basit bir şekilde ikili sisteme değiniyor. O dönem piyasaya yeni çıkan, elektrikle çalışan ve elektronik veri işleme kapasitesine sahip ilk bilgisayarlardan olan, Amerikalıların geliştirdiği Eniak'tan bahsediyor ve ekliyor. Görülüyor ki zamanımızın harikalarından biri olan bu makinelerin anlaşılması için şeytani bir zekaya ihtiyaç yoktur. Sadece aklı selim kafidir. Fakat yine konuşmanın başında belirttiğim gibi, her işte olduğu gibi burada da makineyi ile birlikte tasarlamak ve yapmak için bitmez tükenmez sabır ve sebaat ve bol bol ter dökebilmek lazımdır. Ne mutlu o ter dökebilme saadetine erişenlere, diyor hoca. İnsan beyni ile makine arasındaki temel farkın estetik olduğunu söylüyor. Bununla birlikte gerekli tanımlama ve eğitim süreçleriyle bir makinenin de bir müzik parçasını güzel bulup bulmadığını söyleyebileceğini ifade ediyor. Düşünün 1950'lerde bunları dert etmek ve bu konular üzerinde fikir beyanında bulunmak. İşte geleceği görebilmek bu olsa gerek. Ömür hayatı boyunca her gün düzenli olarak çalışan ve insanlara faydalı olmayı kendine düstur edinen Caidar Hoca 20 Aralık 1997 yılında aramızdan ayrıldı. Fikirleri ve keşifleri hala yaşıyor ve bize pusula olmaya devam ediyor. Podcast kaydıma Cahit Harf Hoca'nın bir anısı ile son vermek istiyorum. 1932'de matematik eğitimimin okul devresini bitirerek yurda döndüğümde, o zamanki Milli Eğitim Bakanlığında bulunan yaşlı bir dostumla ne yapacağım konuşurken, kendisine gençliğin saf dil idealizmi ile bir Anadolu kasabasında matematik öğretmenliği yapmak istediğimi ve orada öğrencilerimle matematik hocalığı yaparak ilgilenmek istediğimi, onlara mesela Marx ve Nietzsche'yi okuyacağımı, elimden geldiği ölçüde münakaşa edeceğimi söyledim. O zamanın heyecanlı bir tarih öğretmeni olan yaşlı dostum hayretle matematik Marx ve Nietzsche arasındaki münasebetsizliği işaret etti. Buna yanıtım şu oldu. Amacım öğrencilerime şu veya bu görüşü telkin değil, ''Özgür insanlar yetiştirmektir.'' dedim. O zaman kastettiğim özgürlük, bugün mutluluğumuz için bir bakıma en çok gerekli olduğu kanısında olduğum, ön yargılardan kurtulmaydı. Kanımca, milli eğitimin temel ilkesi, şu veya bu şekilde şartlanmış gelecek kuşakların yetiştirilmesi değil, tam tersine gelecek kuşakların şartlanmamış, Olayları olduğu gibi gören, her olayda, her davranışında neden diye sorabilen ve bu soruya doğal, mantıksal yanıt verebilen kişiler olarak yetiştirilmiş olmalarıdır," diyor Cahidar Hoca. Ruhu şad olsun.